0: Et bienvenue dans Queer Mustache, votre émission LGBTQIA+, QIA sur le 101.9. Cette semaine, on va parler de transidentité
1: avec Oli. Bonjour Oli. Bonjour voilà. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Alors moi c'est Oli, euh, j'habite à Saint-Brieuc. Euh, je m'occupe du collectif Queerland euh, Donc euh, avec plein d'autres personnes, on a créé ce collectif euh, en 2023, 2022, euh, et on. On s'occupe de euh, proposer des activités euh, LGBTQ, surtout euh, autour de la culture, donc du club lecture, euh, des, euh, des petites rencontres pour faire des dessins et des choses comme ça. Et aussi, je fais du bénévolat au planning familial du 22.
0: Ok. Alors, cette semaine, on avait décidé de prendre un... Un sujet euh, qui, que moi je ne, sens, ne me sentais pas euh, de tenir tout seul, c'est euh, la transidentité. Voilà. Oui. <rire> On voit que c'est aussi ma première émission à deux puisque c'est euh, <rire> plus compliqué à acheter. Euh, donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la transidentité
1: Alors déjà, je peux dire que je suis une personne concernée, donc euh, moi j'étais par exemple née euh, femme, donc assignée femme à la naissance, et euh, plus tard dans ma vie je me suis rendu compte que euh, je me euh, identifie identifié pardon comme homme euh, donc c'est à dire que des personnes peuvent naître être assignées à, à cause de leur euh, euh, à cause de leur sexe dans un genre et se rendre plus tard compte que euh, leur genre est en fait l'opposé ou peut-être aussi euh, on parle souvent d'un d'un spectre de genre donc on peut aussi se trouver entre hommes et femmes mais bon c'est pas genre on met un point sur une ligne et là on est là c'est plus des jours on sent plus hommes des, des jours on sent plus femmes euh, on peut aussi se sentir ou être plutôt à genre donc c'est à dire de pas euh, être dans une des, des bulles de genre on va dire et euh, du coup je me perds un peu. Mais en tout cas ce qui est important c'est que on ne se sent pas euh, dans le genre qui nous était assigné à la naissance.
0: Donc voilà, si, si par exemple moi je suis euh, j'ai été assigné euh, homme à la naissance et que je ne me sens pas homme, ça fait de moi une personne trans, du coup. Par exemple,
1: ou une personne non-binaire.
0: <rire> ou non-binaire, oui, parce que c'est vrai que moi je me considère comme agent, donc c'est pour
1: ça. Ouais. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre On peut aussi dire qu'en France, il y a 0,33% euh, de personnes qui se considèrent comme trans, environ. Et euh, que euh, dans, la, dans la globalité, euh, c'est quand même plutôt tardif dans la vie qu'on transitionne. Donc il ne faut pas s'imaginer que ça arrive souvent quand quelqu'un que quelqu commence à transitionner avant 20 ans. Donc ça c'est un peu sur les statistiques. Alors moi je vais une date, c'est bon, ce que j'étais en train de chercher. Euh,
0: alors, c'est. Euh, on connaît tous la date, enfin tous, la date de, du 17 mai 90, qui est la date de la, de la suppression de l'homosexualité de la liste des maladies mentales de l'OMS. Mais euh, en, Pour les trans, ça a été qu'en 2019. C'est ça. Le 27 mai 2019.
1: Alors moi je peux vous faire un peu le, le développement en France. C'est assez.. Euh, assez rampant. C'est assez compliqué au, au début. C'est pardon. C'est qu'en 60.. Euh, il y a l'interdiction de, de changement de sexe qui est mis dans la loi. Mais en fait, avant les années 60, euh, il n'y avait pas de loi après la guerre euh, sur la transidentité. Ça n'existe pas. Et donc, en 60... Euh en 59, pardon, il y a par exemple Coccinelle, c'est quand même une femme trans assez, assez connue qui a réussi à changer euh, sa, sa, son genre sur sa carte d'identité mais euh, sans être médicalisée, sans suivi, sans rien, mais c'était une sorte de zone grise dans laquelle elle a réussi à négocier à l'état euh, à, à civil de changer son, son passeport son et sa carte d'identité, surtout le genre sur sa carte d'identité. Et ensuite, euh, elle s'est mariée, et c'est là où il y a eu un, un sorte de mouvement euh, de la population française qui a dit non, ça c'est quand même pas ok se marier en tant que femme trans, et suite à ça il y a eu du coup l'interdiction du changement de, de sexe euh, et, euh, dans la loi. Et ensuite, c'est qu'en en 92 qui, que le changement de sexe a ré-été autorisé, mais en même temps fallait euh, être stérilisé à ce moment-là. Et c'est que ensuite, en 2016, qu'on a enfin autorisé qu'on pouvait euh, changer de genre sur la carte d'identité sans être stérilisé.
0: Je crois que c'était aussi parce que l'Union Européenne avait quand même dû euh, taper sévèrement sur la France, parce que quand même, c'est... Euh... C'est retirer des droits
1: humains aux gens, quoi. Oui, il faut s'imaginer, là, ça fait quand même que 7 ans que euh, quelqu'un n'a pas besoin de se stériliser pour, euh, pour pouvoir changer de genre. Et donc, c'est euh, un peu aberrant.
0: un peu aberrant. Et j'ai retrouvé cette date qui, qui m'intéressait aussi. Ça va faire 23 ans, donc 24 ans l'an prochain, en février prochain que la transidentité a été supprimée de la liste de maladies mentales en France. Oui, c'est ça. On peut dire qu'au moins la France avait de l'avance sur l'OMS
1: un tout petit peu c'est un
0: peu comme la même avec l'homosexualité c'était en 80
1: pour, pour la France c'est ça et une autre date que moi je trouve plutôt importante aussi c'est qu'en 97 il y a eu la paix première existence. trans donc c'est un peu comme la marche des fiertés mais pour les personnes, pour les personnes trans à, à Paris donc c'est peut-être aussi à partir de là qu'on a un peu plus entendu parler des, des activistes et militants et militantes trans voilà au niveau des dates Des dates,
0: <rire> ok euh, On peut, si tu veux, se passer un petit morceau
1: Oh oui <rire> de,
0: de musique euh, musicale
1: <rire> Qu'est-ce que tu as à nous, nous proposer <rire>
0: Alors Déjà de, de monter le potard parce que sinon ça ne va pas vraiment marcher euh, Moi je vous propose de nous écouter le titre de Vrabel alors en anglais WR, je ne sais jamais le prononcer convenablement. <rire> C'est The Village et on va s'écouter ça tout de suite dans Queer Moustache sur le 100.9 Radioactive.
2: you might not make it they say don't Feel the rumors follow you from Monday all the way to Friday.
0: avec The Village qu'on vient de s'écouter sur Queer Mustache, voilà. on est toujours dans l'émission sur la transidentité euh, sur Queer Mustache sur le sang radioactive. radioactive et euh, comme on parlait avec Oli en rentaine c'est on va voir comment euh, se comporter avec des, euh, face à des personnes trans parce que c'est vrai qu'on a parlé vraiment euh, histoire mais il euh, y a aussi quand euh, on les rencontre, comment réagir pour ne pas blesser la personne
1: C'est ça, parce qu'on se rend quand même compte que la plupart des personnes euh, qu'on appelle donc cis, c'est les personnes qui ne sont pas trans, euh, ont des fois des peurs de blesser euh, des personnes trans, faire l'erreur euh, se sentent euh, pas forcément à l'aise, savent pas exactement comment faire. Et du coup, il faut se dire déjà de base qu'en fait, des personnes trans, c'est comme d'autres gens donc il y a toutes les règles de on va dire euh, sociétal de politesse qui s'applique donc euh, moi je conseille toujours de, de se demander est ce que cette question là parce que c'est normal quand vous rencontrez pour la première fois une personne trans et que la personne vous dit qu'elle est trans ou, ou, ou voilà que euh, vous vous êtes quand même dans une, une situation où vous êtes peut-être curieux, curieuse que vous avez envie de poser des questions que ça vous intrigue et tout ça et du coup euh, moi je vous conseille toujours de se demander euh, est ce que j'oserais me poser cette question là à quelqu'un qui est cis est ce que euh, cette question là est et euh, ok à poser à quelqu'un et pas juste parce que la personne elle est trans ou non binaire euh, oublier euh, les règles normales quoi de, de la vie de tous les jours et du coup euh, Notamment sur le, les pronoms, donc les pronoms qui sont il, elle. Euh, maintenant, il y a aussi des néopronoms, donc c'est des pronoms qui, des néo pardon, qui sont euh, créés pour euh, faire des pronoms un peu plus neutres, donc qui s'appellent par exemple il, euh, Le plus simple, c'est juste demander, en fait. Je pense. Après, il y a des gens qui, qui, qui quand vous, vous commencez à être un peu plus euh, au taquet sur la question, on va dire, vous allez juste écouter comment la personne elle-même ce genre. Genre, par exemple, moi, euh, je vais dire, oh, euh, et là, euh, j'avais vraiment faim et je mangeais un méga truc. Et du coup, après, j'étais fatiguée. Et ensuite, euh, c'était vraiment pas méchant, mais et là vous faites ah méchant. Alors c'est un homme, je vais donc dire il. Et donc là c'est là c'est déjà on est, vous êtes plus au taquet quoi.
0: C'est vrai que la, <rire> la langue française c'est pas pratique pour
1: ça parce que <rire> il, il y a beaucoup de c'est la même chose des deux côtés en fait c'est <rire> ça. Mais bon, je ne suis pas quelqu'un de méchant et euh, c'est généralement le mieux, c'est me demander. Et je pense pour plein d'autres personnes trans, c'est pareil. Et donc, on, souvent, on demande si tu te genres comment ou c'est quoi les les pronoms que tu utilises au lieu de demander est-ce que tu es une femme ou un homme euh, c'est un peu plus ça met moins le doigt sur ça quoi, ça, ça met plus genre euh, c'est plus poli, on va dire ça doit être...
0: permet aussi de pas dire, dire qu'on n'est pas, pas, qu pas enfermé dans la binarité, la binarité de genre en fait, exactement
1: quel genre, des fois, est vraiment plus complexe que juste hommes et femmes pour certaines personnes et même pour tout le monde, en fait.
0: C'est ce que j'avais dit dans une autre émission, c'est en fait, il n'y a, a pas que ma, hommes et femmes, il y a aussi la, la nature, en fait, elle s'en moque de la binarité de genre. s'il si y a des personnes, vous allez dire, oh, vous voulez voir la personne euh, toute nue Enfin, ou même l'enfant qui naît. Voilà. Oh, oh, zizi, c'est un garçon <rire> Et là, euh, examen génétique, ah bah non, en fait, c'est XX. On C'est pareil, il y, y a des gens qui ont un des qui ont un des chromosomes XY, sauf que le chromosome Y ne s'exprime pas.
1: Exactement.
0: Donc du coup, ça.. ça...
1: Ce voilà. serait intéressant aussi de faire une, une émission sur euh, les questions intersexes qui sont, qui sont très peu traitées en fait euh, aussi en dehors du, du militantisme ou des questions euh, LGBTQIA+. Dans pas, ça, on n'en parle pas beaucoup dans cer certains documentaires mais il y a de toute façon ces questions là maintenant les questions trans c'est vachement mis euh, en avant à, à, sur notamment Netflix et tout ça mais, mais c'est quand même souvent très romantisé ou, ou très exagéré ou, euh, et, ou même un peu misérabiliste donc euh, c'est bien que les médias en parlent mais des fois c'est aussi la manière comment ils en parlent qui, qui, devra, qui devra
0: évoluer oui
1: évoluer exactement et du coup, je voulais encore raconter aussi euh, que du coup, une fois que vous avez demandé donc, le pronom ou le, la façon dont comment la personne se genre, euh, du coup, et il s'agit aussi d'essayer de l'appliquer au mieux. Et euh, c'est souvent là que, quand, qui, que va intervenir à un moment peut-être des petites erreurs, des petits problèmes. Et nous, c'est clair que pour notre charge mentale, c'est lourd. Mais, euh, mais vous, quand ça vous arrive, il faut juste dire... Euh, Excuse-moi et, et, et passer à autre chose, c'est pas tout un, faut pas en faire tout un foin. C'est pas si grave que ça. En tout cas pour moi personnellement. Euh, mais faut, euh, moi je pense vraiment que le plus important, c'est montrer la volonté que, euh, que vous voulez bien gérer la personne. Et en fait c'est juste nos, nos cerveaux qui fait des fautes des fois. Parce que si on se dit « Ah, il ne faut pas dire elle, il ne faut pas dire elle, il ne faut pas dire elle bah, », à la fin, on finit par dire « elle
0: ». C'est comme euh, une faute que je faisais souvent avant qu'on me reprenne. Euh, et Elle est souvent faite, celle-là. C'est quand on parle de la Pride. Il y a encore plein de, de gens des médias qui disent ouais la liste des gays Pride. Oui. Mais non en fait parce que c'est en fait c'est la Pride la marche des fiertés LGBTQIA+. En français c'est c'est ouais, c'est c'est une erreur mais euh, quand même ça on se rend compte qu'il n'y a pas que des gays il y a, il y a des, déjà, déjà il y a les lesbiennes il y a les bi, il y a les queer il y a les trans il y a les personnes intersexes qu'on commence à voir dans les prides aussi.
1: Et je pense qu'après, ce qu'on peut aussi dire sur ça, c'est notamment, on aimerait bien que la première question, si vous apprenez que quelqu'un est, est trans, c'est pas justement sur les hormones ou si on a fait des opérations ou des choses ça serait vraiment de, par exemple vous pouvez nous demander, écoute eh cool, t'es allé, euh, allé à la dernière Pride je pense que moi ça me ferait du bien <rire> je sais pas, ou demander quelque chose sur ma vie c'est vraiment les règles de pour, comme pour tout le monde ça applique aussi à nous, donc on n'a pas forcément envie de parler de notre vie, ni vie privée, et c'est un peu quand on vous parle de notre vie prévé, c'est un, un, un gage de confiance en vous en fait c'est quand on nous dit ah, cette personne là euh, je peux lui en parler de ce que je fais ou je fais pas avec mon corps parce que ça c'est le prochain point duquel je voulais parler c'est que une transition à une transition pardon euh, on la représente souvent comme quelque chose qui doit aboutir aller vers quelque chose être un progrès c'est un peu le choix de ce mot là sauf qu'en vrai c'est pas tant que ça parce que quand la personne s'est déjà trouvé qu'elle a commencé à s'identifier, à, à savoir, à mettre les doigts un peu sur ce qui, qui n'allait pas avant, parce que souvent, c'était quand même que ça n'allait pas tout à fait, mais il y a aussi des gens, ça allait très bien. Donc il y a tous les cas, on se rend quand même compte, moi je prends un peu les pincettes, parce qu'il y a tous les cas possibles en transidentité, c'est quand même un spectre ultra large, mais en tout cas, quand on met un peu les doigts sur ça, pour nous, c'est ça qu'on dit transition, qu'on appelle comme ça. Et ensuite, c'est euh, souvent plutôt les docteurs qui vont parler de euh, des transitions sociales, des transitions médicales, euh, qui vont aussi essayer de rentrer ça un peu dans leurs termes euh, médical Sauf qu'en vrai, euh, nous, c'est beaucoup... Euh, quelque chose qui, qui n'est pas forcément un sorte de progrès ou, ou une liste où il faut checker à chaque moment et avoir tout fait. En fait, c'est aussi se libérer de justement tous ces poids qu'on a pu avoir avant et maintenant, librement choisir lequel démarche on veut faire. Donc, la question de hormones, par exemple, on a une, une personne euh, qui nous a envoyé une question en, en amont à la... À la, à la, à la à l'émission la, la, pardon et qui nous a demandé si les hormones c'était à vie et en fait ça dépend des personnes ça dépend des opérations ça dépend euh, où on veut aller, à quel, à quel degré euh, on veut changer plein de choses, donc il y a aussi beaucoup de personnes trans qui prennent pas du tout d'hormones ou qui prennent juste sur une, une une, une de vie, ouais Et Une petite période
0: J'avais vu aussi euh, Sur la Quand je faisais des recherches de mon côté sur la transition Que en fait La transition c'est déjà Elle commence déjà au coming out Par exemple c'est je suis trans Ou euh, bah, maintenant je voudrais qu'on m'appelle comme ça
1: c'est ça. Bah, moi, en vrai, si on parle de transition, je pense que ça commence déjà tout avant avec les questionnements, les questions qu'on se pose, qu'on pose euh, aux proches, qu'on essaie de poser euh, sur Internet. Euh, voilà, c'est déjà là la transition, en fait. Et pour moi, c'est plus la transition, c'est un certain. C'est sortir, en fait, de ce qu'on nous... nous a forcé dessus. Genre comme si on avait mis un tampon sur nous, genre Platch, C'est toi, t'es ça. Et bah pour moi, transitionner, c'est euh, bah j'enlève, j'efface cet tampon là et euh, je vais vers autre chose. Mais par contre, l'autre chose, c'est pas forcément euh, mormoner à vie ou euh, faire toutes les opérations de A à Z. Mais ça peut aussi très bien être ça, et c'est complètement euh, OK. Mais euh, pour moi, personnellement, là, c'est pas ça. Mais euh, c'est aussi complètement valable. En fait, on fait ce qu'on veut. Et, et le... c'est ça, en fait, transitionner, c'est faire ce qu'on veut.
0: <rire> tu disais le que à la naissance, on a un coup de tampon. Ouais. Ça, ça se voit quand même assez bien sur les numéros de sécurité sociale Ouais. La construction, alors je sais pas comment ça s'est fait dans les autres pays, mais en France c'est euh, sexe à la naissance, année de naissance, mois de naissance, département ça. de naissance, ville de naissance, donc le code il le code, sait de la ville, l'ordre de naissance et la clé. Et ils sont en train de dire, déjà il se trouve que de 10 chiffres il n'y a pas assez. Ouais. Et euh, moi je dis en fait... Mais pourquoi ils mettent pas le jour de naissance après le mois de naissance <rire> ça, ça ferait au moins 28, 28 euh, permutations possibles. <rire> Et euh, ça ferait aussi que, on sera, euh, bah, que les personnes vont pas être obligées de
1: ne vont pas être considérés nécessairement selon leur sexe en fait. et du coup notamment on peut aussi voir que souvent les gens ils disent que c'est pas possible parce que pour identifier il faut forcément mettre un genre euh, sur, euh, sur la carte d'identité tout ça mais en fait en Allemagne maintenant existent existe euh, les X sur euh, comme genre donc c'est comme ils ont rajouté comme un troisième genre je sais pas si c'est vraiment la solution la plus élégante et la plus juste pour euh, pour la transidentité ou pour les personnes intersexes ou non binaires, mais en tout cas ils ont rajouté cette X. Donc, on peut quand même soit élargir les genres. Ils ont aussi permis maintenant qu'il n'y a plus aucune notion de genre sur leur carte d'identité. Ça aussi c'est possible et euh, pour autant euh, on ne devient pas moins identifiable. On pas... De toute façon, on se rend bien compte que très rarement on regarde la taille par exemple de euh, je sais pas moi c'est 1m68 voilà. euh, très peu de gens savent que j'ai cette taille-là et ils vont pas forcément la regarder ni, euh, ni à l'aéroport ni nulle part, euh,
0: je sais pas. Surtout que ça évolue un peu assez vite, pour peu qu'on ait mis des talons.
1: Euh... <rire> ça. Moi je gagne 10 cm. Ah, exactement. Et du coup, il y a en Allemagne cette, cette, euh, cette différence assez, assez rigolote parce que, euh, bon, en vrai, c'est pas vraiment rigolote, mais bon, moi, je dis souvent c'est rigolote. C'est que du coup, euh, c'est suite à un, un jugement qui a donc été instauré le fait qu'il y a un X... Euh, euh, sur la, la carte d'identité après tout ce qui est sur la, les personnes transgenres il y a une loi qui existe depuis 40 ans qui n'était jamais changée et en fait du coup c'est vraiment encore en Allemagne comme c'était en avant, euh, avant en France donc c'est à dire euh, ce niveau médical, rien, tout est très difficile. Euh, là et là, maintenant, il y a un nouveau gouvernement en Allemagne. Et donc là, on va plus aller vers l'autodétermination. Comme a eu lieu, lieu en Espagne maintenant aussi euh, le changement de loi euh, vers une autodétermination. Donc une autodétermination, c'est-à-dire que les démarches... Euh, démarches administratives pour les changements de genre devient beaucoup plus facile on peut juste aller euh, déclarer qu'on est trans et euh et pouf <rire> C'est déclaré en mairie. C'est ça, et pouf euh, Le changement de genre va avoir lieu que sur la carte d'identité. Et souvent, après, on n'a pas le droit de réchanger, je crois, pendant un certain nombre d'années, quand même, pour que ça ne soit pas tous les semaines qu'on change. Mais euh, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il faut quand même dire que qu'en euh, Allemagne, aujourd'hui, il faut encore donner énormément, énormément de preuves. Il faut, par exemple, voir deux psychiatres. Euh, euh, habilité et euh, un juge donc vraiment comme c'était comme en France avant euh, pour pouvoir charge, changer.
0: Et ce serait bien qu'on ait quand même euh, l'autodétermination aussi euh, ici en France. Ouais. Et de mémoire, et on va s'écouter un morceau euh, après. Après ça, c'est je crois ouais. que Costa Rica ils ont carrément supprimé la mention de gens pour tout le monde.
1: Bah oui ça existe. Ça et juste pour dire vite. une chose encore, c'est quand même qu'en France la différence, c'est qu'il faut plus passer de... il faut devant placer un devant un juge, mais il ne faut plus donner des attestations des psychiatres et des psychologues, et il ne faut plus être stérilisé non plus. Je crois que c'est ça, les différences. Voilà. Oui,
0: parce que l'Europe avait vraiment tapé, parce que c'était stérilisation, c'était un, peu...
1: ah, un peu... Un peu méchant. Voilà. <rire> on va dire comme ça. Et du coup,
0: on va s'écouter The Ocean de Against Me. Sur le 10.9 radioactive dans Queer Moustache. <rire> de Against Me que nous venons de nous écouter sur le 100.9 Radioactive dans Queer Mustache Voilà, on se on est toujours dans l'émission Transidentité avec Oli et on allait parler de lutte trans. <rire> voilà, je vais appeler le truc, tu vous
1: Il n'y <rire> a pas de problème. Euh, du coup, on avait envie de parler un peu aussi de ce que les militantes et militants euh, trans euh, défendent aujourd'hui. Euh, pourquoi on se bat toujours Pourquoi c'est difficile des fois pour nous Et on pourra aussi parler plus précisément euh, de ce qui se passait un peu en, Breta en Bretagne en ce moment, par exemple, si on a le temps. <rire> euh, du coup, euh, en lutte trans, le point que j'ai noté, on dirait un cours un peu, euh, c'est l'autodétermination euh, pour le prénom, les pronoms et euh, donc l'état civil euh, donc ça serait faut, clairement l'abrogation de la mention du genre pour nous sur la carte identité parce que comme ça euh, en fait on n'aurait même plus à, à s'embêter, à vouloir changer des choses et juste euh, changer pour soi-même euh, seul à la maison le <rire> sans rien mettre sur sa carte. Carte.
0: Bah, le truc, euh, parce que moi je suis dans le cas là aussi, ce serait bien l'autodétermination pour le changement de prénom. Oui. Parce que quand même quand on se dit qu'il faut balancer une montagne de de preuves pour dire bah j'utilise ce prénom-là, c'est difficile. Et ouais. qu'ils ils ont quand même le, le culot de dire oui mais vous imaginez c'est quelqu'un il change de prénom facilement, bah, dans deux semaines après il pourra rechanger. Et puis, <rire> alors il y, y a des garde-fous qu'on peut mettre déjà, euh, faire comme en Allemagne et changer de... Enfin, mettre une, une un, un cool down pour, pour auquel okay, on pourrait pas changer de.
1: Ouais, C'est ce qu'ils veulent faire en Allemagne et ce qu'ils ont fait en Espagne en tout cas. pour mes euh, Mais plus pour les genres, je sais pas s'ils si ont fait ça pour les prénoms.
0: Mais ce serait une, une, une idée et quand on y réfléchit, vu que pour faire tous les papiers et qu'en France ils aiment bien faire de l'administratif, <rire> en général quand tu te dis je vais me lancer là-dedans, tu sais que tu
1: le veux. <rire> <rire> Et du coup, euh, pour nous quand même, une des autres choses sur lesquelles on se batte encore aujourd'hui, c'est aussi la dépsychase. Des psychiatrisations, pardon, des parcours de, de transition. Donc ça veut quand même dire que dans la transition, on vient beaucoup du médical. On essaie beaucoup de nous mettre même aujourd'hui encore dans, dans tout ce qui est médical, forcer à nous faire voir des psychiatres ou des psy. Euh, même si on a des fois besoin de soutien, évidemment, mais euh, on aimera bien que ça ne sera pas dans ce parcours de, de psychiatrisation. On sort vraiment comme l'OMS finalement a, a décidé en 2019, euh, qu'on sort de ces. ces, ces choses qui nous pathologisent, qui nous mettent dans des pathologies. la Exactement. <rire> Tous ces mots sensation qui sont compliqués. Et du coup, nous permettre plutôt de peut-être faire des, des groupes d'entre nous, de, de, de créer finalement d'autres parcours, d'autres possibilités pour les personnes trans.
0: Parce que moi je trouve ce que je vois, ce que j'entends là, c'est qu'on me dit oui, il faut passer par des psychologues. Euh, ça dit, ouais, mais euh, la, la transidentité, c'est quelque chose de mental, de psychologique, alors que non, en fait, c'est... C'est
1: pas une maladie du tout.
0: C'est ça, c est, on est là, c'est
1: Ouais. et du coup, euh, c'est la même chose. Donc, pour la transition, autant on aimerait bien euh, qu'on a plus, à, par exemple, euh, pour les chirurgies. Des fois, on doit quand même les chir, vu qu'ils sont les chirurgiens, les oui, chirurgiennes, vu qu'elles sont, oui, elles sont euh, indépendants euh, des parcours. Euh, qui, euh, Payé, complètement payé par la, je, je ah,
0: remboursé par la
1: Sécu. Remboursé par la Sécu. Euh, Ceux-là, ils peuvent du coup rien demander, mais ceux qui reposent sur la Sécu demandent quand même beaucoup souvent des, des papiers et des assurances. Euh, et du coup, les assurances, pour eux, ça reste les mots des psychiatres, les mots du généraliste qui dit bien qu'on est trans, que ça fait longtemps qu'on veut être trans, qu'on est trans très binaire donc qu'on veut être un homme ou une femme euh, que, euh, que toute notre vie a mené finalement à ce point-là et, et on sait bien que la vie elle est, elle est compliquée <rire> et qu'on peut aller un peu dans tous les sens et paumer aussi des fois et oui, qu'on a le droit d'être paumé surtout sur des choses aussi compliquées
0: C'est vrai que tu, tu, tu le soulèves c'est qu'on peut transitionner mais qu'en restant dans la binarité de genre en fait. C'est ça ça fait pas sens parce qu'on se rend compte le, le genre n'est pas binaire. Exactement. C est, c est, c est, on part d'un modèle binaire, mais il n'est pas binaire.
1: Et même si on est transbinaire, ben on a des dro droits de douter. C'est normal. Toute la société fait qu'on doute. Mais ça veut pas dire qu'on est malade. C'est justement, en fait, c'est une réaction normale à, à cette doute que la société nous instaure en disant que peut-être on pourra se tromper. Et on, on se rend bien compte qu'il n'y a que 0, je sais plus. 1% ou un truc comme ça, c'est vraiment minuscule. De, de, ou 1%, de, non, c'est pas 0, mais c'est 1% de personnes trans qui détransitionnent. Qui des Détransition. qui, qui dé, 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 non, qui détransitionnent. Et dès cette chiffre-là, il y a encore un plus petit nombre qui, qui regrette, qui est vraiment minuscule. donc oui, parce euh, que j'avais
0: lu qu'il y avait les détransitions qui étaient faites. Beaucoup de détransitions étaient faites par rapport à des pressions. Euh,
1: exactement, sociétales, ouais. et, et que c'est aussi des fois des détransitions c'est pour devenir plus non-binaire, c'est aussi euh, aujourd'hui le mot détransition il est même plus considéré comme juste parce qu'en fait c'est plus quelqu'un qui décide de vouloir faire une pause des hormones ou euh, comme Leslie et Feinberg par exemple à la fin de la vie euh, s'en fout un peu plus <rire> que voilà donc euh, faudrait trouver un nouvel mot pour ça en vrai, mais bon bref et du coup une quête de quoi je ah oui que du coup non seulement la transition devrait des être dépsychiatrisée des mais aussi euh, la transidentité dépathologisée. Des, des donc qu'à la fin on nous laisse tranquille, qu'on soit plus, plus dans un, un parcours de, de soutien et de care par le, les systèmes médicaux que dans un truc de euh, vous êtes euh, des malades, on vous enferme, on vous donne des certificats, on vous. Voilà, on vous intègre dans cette partie-là de la médecine je,
0: je vois le truc quand même, c'est ce que tu dis on a le droit de se tromper c'est euh, comme si euh, les scientifiques ont eux, ils ont le droit de se tromper et ce serait, ce serait très drôle d'imaginer s'ils n'ont pas les bons papiers du psy les, tous les sous qu'on leur a donnés pour faire leur recherche, bah, ils doivent les rembourser c'est un, un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas tant que ça, en fait, puisque que c'est l'humain, on ne on, on peut pas tout savoir euh, à l'avenir. Enfin, sur l'avenir, il y a beaucoup de gens qui cherchent à lire l'avenir, il y, y a beaucoup de ces gens qui se trompent. Donc, euh, comment on peut attendre de quelqu'un qui... Euh, qui ne prétend pas pour lire l'avenir de tout savoir sur euh, jusque la fin de sa vie. Non,
1: c'est ça. Possible. Et du coup, dans le même genre, on demande aussi euh, le démantèlement de la Sofec, donc la Sofec qui est une agence qui s'occupe des transitions. Maintenant, elle, elle devient de plus en plus. Euh, euh, dépassé en fait on va dire obsolète voilà c'est ça le mot que je cherchais parce que de toute façon les personnes euh, transitionnent maintenant sans faire appel à la Sofec parce que tout le monde sait que ça se passe rarement très bien avec la Sofec, que c'est aussi encore un cheminement très binaire, qu'on qu subit quand même des pressions euh, assez hardes. Je pense que dans la Sofec, peut-être, il y a des personnes qui veulent faire du bien, mais de base, c'est vraiment... Je connais pas de personnes trans qui... Dans mon entourage, je conseille de faire appel à la SOFEC.
0: La mauvaise réputation, parce que. Exactement. Ben, ceux, ceux qui veulent bien faire ne font que paver l'enfer,
1: en, en fait. Ouais. Et je suis même pas si sûr que tout le monde veut bien faire, mais ça, je sais pas, je les ai pas rencontrés. Donc voilà, dans les, ça, c'est plus sur le médical. Dans les points un peu plus, on va dire, positifs, c on aimerait bien avoir aussi la, le droit à la PMA. <rire> parce que bon, ça serait quand même chouette de pouvoir se euh, procréer comme tous les autres.
0: Oui, parce que c'est pareil, c'est comme, euh, comme. presque tous les autres. <rire> c'est comme l'autre. Euh, la, la stérilisation, en fait, la procréation. Enfin, le, ça reste un droit, droit humain. humain. Ouais. Exactement. Euh, moi, je peux procréer techniquement, c'est mon droit de procréer comme de ne pas procréer. Alors pourquoi une les trans, n'auraient pas le droit de
1: procréer c est, c est ça et donc là il y a mon petit dernier point sur le médical je crois ça sera du coup aussi de vraiment avoir une meilleure prise en charge médicale, parce qu'il faut quand même dire que euh, les trans de manière générale meurent plus tôt statistiquement euh, les femmes trans encore beaucoup plus tôt que les hommes trans je sais plus dans le monde si je me rappelle bien les femmes trans c'est un, un moyen d'âge de 36 ans et, euh, ou 37 et les hommes trans c'est 50 ou quelque chose comme ça des fois ça varie quand même un peu par pays mais euh, c'est quand même euh, assez choquant donc et ça c'est euh, lié à plusieurs raisons et dont une qui est euh, la prise en charge médicale donc les gens en fait ils ont peur d'aller au médecin parce que euh, euh, même au dentiste moi maintenant avec en france avec la manière comment est fait ma, ma carte médicale euh, ma carte de sécurité vitale la carte vitale merci en fait c'est que la, la, le dentiste a juste faire à faire deux clics et il va voir mon ald donc c'est ce qu'il faut pour euh, que la Oh, c'est compliqué à expliquer. ASD, mais
0: C'est affectation de longue durée. C'est ça,
1: voilà, et c'est ce qu'il faut pour que euh, les chirurgies soient remboursées par euh, l'assurance maladie. Et donc j'ai une ALD et qui, qui est nommée ALD 31, je crois. Et il euh, y a écrit transidentité. Et donc même le dentiste en deux clics sur euh, avec la carte vitale peut ouvrir. Euh, c'est le deuxième clic, c'est est-ce que le patient ou la patiente est consentant pour que vous ouvrez ouvre euh, euh, la LD, et moi je vois très bien que même s'il me demande jamais, il ouvre quand même. Et là, du coup, après il y a tout mon dossier avec la transidentité et tout ça.
0: Ah, et Normalement, ils doivent connaître leur petit leur petit code. Et si c'est, euh, je pense pas que la LD31 ça a quelque chose à voir avec les dents,
1: <rire> non, mais ah, de toute, je, toute façon, pas dentiste, mais... il n'y a même pas juste écrit le code. Je pense qu'il y a clairement écrit transidentité quand ils ouvrent, parce qu'en tout cas, la tête qu'ils font, euh, moi je les vois bien. <rire> mais en tout cas euh, du coup on, on, ça peut quand même faire quand on a peur d'aller au dentiste la réaction à nous euh, chez les docteurs n'est pas toujours simple et des fois ils, nous, nous, ils se demandent même de, de, quand on compte de notre situation qu'on leur a expliqué blablabla. donc on, on voudra bien qu'il y ait une meilleure prise en charge et, et, et aussi euh, une meilleure formation des docteurs et, et des infirmières infirmiers et euh, de tout le système médical autour de la question. Oh. Et maintenant on peut écouter une petite musique si vous avez envie. Euh, bah, moi j'étais en train de penser
0: justement à la. à en mettre une assez courte si je le retrouve, ça que je l'ai tout à l'heure. On va s'écouter fishball. De... Oh oui de... chouette. De... Alors ça c'est l'artiste, hein. c'est pas le pas la, la chanson la musique la musique s'appelle quante volte alors c'est en italien <rire> Donc je ne garantis pas que ce soit un rapport avec la musique avec <rire> le, le sujet mais on s'écoute quante volte de vol sur le 10.9 radioactive d'un queer
1: mustache Et chouette artiste
2: Che vivere corri morto Quanto volto ho bagnato cuscino con le lacrima Quanto volto pianto su una lapida Quanto volto pianto come un salice Avrò tu calice Giudicarmi adesso è facile Ehi ehi Quanto volto ho detto freddo Invece no No Quanta volta non mi chiedo Come sto? Io ce la farò Adesso questo anche se dentro fate sto morendo E non mi sa
0: de Fishbowl qu'on vient de s'écouter sur le centre radioactif dans Queer Mustache. Nous sommes toujours avec Oli euh, dans l'émission spéciale Transidentité et on va continuer sur... Euh, voilà, On en parle à antenne mais euh, je crois qu'il va falloir que j'ai <rire> un début d'Alzheimer.
1: <rire> Alors euh, on va parler maintenant un peu plus de tout ce qui est travail et études. Euh, dans les luttes trans, on, on, euh, avant, on a parlé un peu de tout ce qui est prise en charge médicale. Et du coup, je voulais juste euh, parler du fait que euh, les personnes trans ont beaucoup de difficultés euh, pendant les études et surtout après aussi de trouver un travail parce que euh, nous ne sommes pas assez acceptés et que le parcours aussi euh, fait que des fois... Euh, on, on n'a pas euh, tout à fait la même énergie à mettre dans ces choses-là que, que les personnes cis. Donc, personnes cis, vous avez appris, c'est les gens qui ne sont pas trans. Et du coup... Euh, <rire> Et oui, c'est très pédagogique aujourd'hui. <rire> Et du coup, euh, nous, on se passe quand même plutôt... Euh, nous, à Queerland en tout cas, on, on se passe pour un quota, du, quota des personnes trans dans le, le travail public. Donc, on aimerait bien qu'il y ait une somme fixe, pour, un pourcentage fixe de, de gens qui sont tra... employés euh, au ouais, travail je public. C'est le cas en Argentine. Exactement, l'Argentine qui est quand même le pays dans le monde qui est le plus en avance sur les, les droits de, de personnes transgenres. Félicitations, waouh <rire> Trop bien Et euh, du coup on se bat aussi pour que dans les études il y a une meilleure intégration des, des personnes trans. Donc notamment maintenant dans les, les universités, il y a des papiers qui, que vous pouvez remplir si vous. Vous voulez qu'ils utilisent un nouveau prénom il faut pas que votre prénom soit changé dans la carte d'identité. il suffit de donner un, une déclaration sur honneur que c'est que vous, vous allez changer de prénom. donc euh, mort, ils font ça à l'université de Rennes 2 exactement Rennes 1 je sais pas mais Rennes 2 c'est je pense c'est les deux en tout cas Rennes 2 c'est sûr sûr et donc si vous êtes à, au campus maisier Mé à, à saint-brieux bah, si vous êtes en Rennes 2 ou Rennes 1 vous pouvez aussi changer euh, au pire, vous contactez Quirlande et je vous donne <rire> les documents, parce que j'en ai au moins celui pour Rennes 2, mais je devrais pouvoir changer celui pour Rennes 1 aussi, et si c'est pas possible à Rennes 1, bah, on va faire la grève. <rire> Bref, et aussi, du coup, on aimera... Euh, que de manière générale on se batte plus contre le, la précarité et la pauvreté des personnes trans aussi. Euh, c'est des luttes très larges qui se alignent aussi par exemple avec les luttes pour les TDS où on aimerait bien que les, les travailleuses, donc TDS c'est travailleurs et travailleuses de sexe. Et on aimerait bien que ça soit reconnu comme un travail pour que par la suite, euh, les personnes euh, travailleuses, protégé, exactement, puissent être euh, protégées et avoir les droits aux... Aux aides sociaux, à la retraite, ah, <rire> à mâle, toutes les choses. Euh, chômage, <rire>
0: retraite, euh, mm -hmm. arrêt maladie aussi genre. Oui,
1: Pôle emploi, voilà, que les gens soient intégrés. Et du coup, là, on vient tout de suite aussi aux, aux questions d'accès au RSA, au Pôle emploi CPM. Je trouve que pour Pôle emploi, dernièrement, ça s'est quand même euh, un peu amélioré, mais bon, ça fait quand même grave peur d'y aller. Euh, même administrativement, c'est très compliqué quand on fait un changement de prénom. Il n'y a pas de prénom choisi dans nul de leurs euh, nul de leur de leur, euh, de leur de leur
0: document Et même, oui, moi voilà. c'est euh, quand je veux par exemple je veux faire mon CV au Pôle emploi puisque je suis présentement à Pôle emploi Ouais. Euh, bah, je peux même pas choisir le prénom et puis après j'ai toujours la question oui mais pourquoi sur votre adresse mail c'est pas, bah, pas, coup... pas le prénom que sur votre CV
1: c'est ça parce que c'est pas le prénom que j'utilise en fait <rire> et du coup moi ce que j'ai fait c'est que je leur ai écrit un mail ils ont changé mais du coup derrière le problème c'est que sur les attestations c'est changé aussi donc du coup derrière il faut que je demande très souvent que les attestations soient réchangées dans mon ancien prénom donc voilà c'est long et, <rire> et fatigant pour, ça. Ça. pour l'autodétermination en mairie et comme ça ou au moins une case prénom choisi au prénom employé quoi oui employé voilà bah, comme on fait pour le nom euh, quand on se marie et par la suite pas bah, le nom il euh, ya un nom avant et un nom d'usage et voilà quoi euh, est qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Ah oui, aussi on est quand même beaucoup dans les luttes euh, intersectionnelles, donc c'est les luttes qui se retrouvent donc, euh, contre l'extrême droite, tout ce qui est lutte handi, handicap, euh, racisé, personne folle et folle, folle et fou, pardon. Euh, aussi tout ce qui est personne immigrée, LGBTQIA+ et euh, tout ça. Euh, Est-ce qu'il me reste quelque chose à dire Ah oui, on se bat aussi pour l'adoption des enfants, donc ça c'est un peu comme pour la PMA, bah on aimerait bien avoir les mêmes droits que toutes les autres. On se bat aussi pour qu'il y ait une meilleure recherche sur les hormones, parce qu'aujourd'hui, bah on se rend compte que euh, cette tranche de la médecine n'est pas assez explorée. Euh, on, se rend, on se rend notamment compte avec la recherche qui est aussi faite pour les femmes cis, euh, sur l'andrométriose euh, parce qu'on se rend compte que par exemple la testo pourra quand même euh, les soulager beaucoup mais que vu que manque de statistiques, manque de recherche bah, on n'a pas facilement recours ré à ça et donc là, un dernier, le dernier deux petits points, c'est aussi les questions des personnes trans dans le sport, dans les loisirs, dans tout ce qui est euh, vie euh, en dehors du travail. Bah, en fait, on aimerait vraiment que ça soit plus facile pour nous intégrer dans ça, parce qu'il faut quand même se rendre compte, moi, depuis que j'ai transitionné, ou que je commence à transitionner, ou j'en sais rien comment dire ça, euh, bah, je ne peux plus faire de sport euh, en collectif et en compétition c'est juste pas possible parce que je peux ni aller dans une équipe ni dans l'autre parce que c'est des, des équipes non mixtes
0: c'est vrai que c'est hyper hyper binarisé c'est complètement con parce qu'il faudrait avoir de tout En fait, ouais. moi, moi ce qui me fait marrer c'est le football si tu, tu vois les, le football masculin il tombe ils sont à la limite en train de pleurer et puis tu vois le football tu as, 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 as la fille elle s'est fait péter trois volaires et oh, elle crache <rire> du sang allez j'y retourne <rire> Mais
1: oui moi je faisais du roller derby et au roller derby heureusement on, on peut encore euh, faire du sport quand, quand on transitionne mais il n'y en a pas à saint d'eux. donc si vous voulez créer un club de roller derby écrivez-nous on veut faire ça c'est même pas faut même pas savoir faire du patin. Moi, je peux vous apprendre. Écrivez-nous. Mais bon, bref, on aimerait bien faire du sport. Et donc, même dans les clubs mixtes, il bah, y a cette question des vestiaires et des toilettes qui nous bloquent quand même beaucoup. Parce que moi, je sais même plus dans quelle toilette aller. Je sais même plus dans quel vestiaire aller. J'ai tout le temps l'impression de déranger. Donc, euh, donc. Euh ça serait quand même chouette que ça serait possible pour nous de faire du sport et de la culture et plein de choses sans être tout le temps ramené à notre genre, à notre transidentité.
0: Et le truc en fait c'est tout simple pour les histoires de toilettes et de vestiaires, mais en fait on prend des toilettes neutres
1: Exactement. et, des, et
0: euh, individuelles en fait. Exactement. Comme ça, euh, on s'en fout de euh, qui et de comment on s'en sert, parce le général c'est euh, le siège de toilette qui, qui est dans les neutres.
1: C'est ça. Et du coup, je voulais aussi parler un tout petit peu ce qui s'est passé quand même euh, cette année à la Pride de Saint-Brieuc. Changement très radical. Mais euh, en fait, c'est justement qu'il y a des nazis qui sont venus à notre Pride le, le jour avant, le soir, et qui ont écrit des insultes un peu partout sur la ville, Dans euh, une insulte euh, sur les toilettes, qui donc quand même vraiment, vraiment symbolique. Les toilettes, là, aux promenades, vous savez, à côté du palais de justice, qui est quand même bien surveillé. Euh, il y avait écrit Tu ne seras jamais une femme sur une toilette. Je pense que ça envoie. Vous comprenez maintenant, quand même, le message que ça nous a fait dans notre petit cœur le matin quand on a découvert ça avant notre pride. Et euh, du coup, c'est aussi un climat général qui s'est détérioré. Et, oui, en ce moment, je trouve, parce que. Euh, notamment les nouvelles lois dans les USA, de vouloir interdire les transitions, mais aussi les choses qui se sont passées à -bas, là à l'emballe en France, pour tout ce qui est drag king, drag queen, qui sont en lien, mais pas forcément... Euh, euh, comment dire Affiliés affiliés Affilié, ouais je sais pas, qui sont en lien avec la transidentité, mais il n'y a pas forcément tous les temps un lien, mais...
0: Bah, les drag queens, les drag king, en fait, c'est les gens qui vont... Pour les drag y oui, un personnage dans les, dans les clichés entre guillemets du, du féminin. Et pour les drag c'est les clichés entre du masculin. En fait. c'est juste il... des gens. Qui joue à jouer un personnage exactement c est, c est, ils font du théâtre mais avec plus de paillettes
1: exactement et c'est des, des performances qui questionnent énormément le genre et qui vont dans ce sens là ont quand même aussi euh, un gros impact sur euh, tout ce qui est euh, des constructions des, des normes des genres euh, et donc c'est des gens qu'on tient beaucoup à cœur, souvent <rire> qu'on adore regarder, bref et du coup à Limbal par exemple ils étaient invités, ils étaient invités à, à la médiathèque pour raconter des contes aux enfants il y a quand même eu des contre-manifestations bon il n'y a eu pas eu énormément de monde mais des contre-manifestations pour ça quoi, bon. pour dire euh, non vous pouvez pas lire un conte à des enfants ce qui est quand même complètement exagéré euh... ça, quoi. Et du <rire> coup c'est
0: on va s'habiller d'une certaine façon C'est comme dire, on ne peut pas raconter des contes en rentre du soir
1: C'est ça, exactement ça, bête. Sachant que euh, des, des personnes, euh, acteurs, actrices qui, se, qui performent le genre Existent quand même très souvent
0: souvent et un peu partout Mais merci au lit puisqu'on est sur la fin
1: oh non de... j'avais encore des choses à raconter non bon, ce mais sera pas la prochaine fois ce
0: <rire> sera sur la prochaine fois euh, bah, on se dit au revoir bon à bon la bon semaine revoir. prochaine on se quitte avec soir après soir de mansfield t y oh, ouais. sur le 109 ah, radioactive super dans choix. queer mustache
1: bonne soirée